0: on avait une présence à la formation qui n'était pas forcément la, la, plus, la plus efficiente. Et donc on s'est dit, bah, tout simplement, la, la solution, c'est au lieu de les faire venir, nous, on va aller euh, les voir directement. Et on a imaginé effectivement euh, d'abord euh, une salle de formation mobile, qui comporte une brigade d'employés polyvalents euh, plutôt experts, va venir remplacer l'ensemble des collaborateurs du magasin pour que les magasins viennent se former dans cette salle mobile. Et cette salle mobile, c'est autre euh, chose qu'un bus, en fait.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex. Vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation d'entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans le Learning Club. Euh, on est ensemble pour un nouvel épisode de 30 minutes. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Jonathan. Euh, Jonathan est directeur des talents de la communication, des innovations RH chez Franprix. Bonjour Jonathan.
0: Bonjour. Donc, on est
1: ensemble pendant 30 minutes pour évoquer plusieurs sujets. On va commencer par une introduction. Jonathan va nous dire ce qu'il fait chez Franprix, quelles sont les innovations. C'est ce qu'on verra dans un second temps en termes de RH, en termes de formation. Et puis, dans un troisième et dernier temps, on aura le Fast and Curious. Jonathan, tu me partageras les ressources que tu as l'habitude de suivre, d'écouter, de lire et que tu souhaites partager avec nos auditeurs. Alors, une première question pour toi, Jonathan. Est-ce que déjà, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et puis ton rôle chez Franprix
0: Oui, bien sûr. Euh, merci déjà de m'avoir invité. Donc, en fait, chez Franprix, euh, je m'occupe de plusieurs verticales, notamment euh, donc le recrutement, la formation, euh, la partie digitale RH, plus récemment de la communication de marque employeur et, euh, et une
1: partie des talents. Ok, super. Euh, et donc, c'est combien de personnes chez Franprix euh, aujourd'hui formées
0: Alors, aujourd'hui, on a vraiment une séparation entre euh, le parc franchisé et le parc euh, intégré. Donc, on a vraiment une composition d'à de, de, peu près 600 magasins franchisés. Ça fait qu'aujourd'hui, euh, en termes d'enseigne, on a à peu près 4000 collaborateurs euh, que l'on forme euh, chaque année.
1: Ok, okay. comment ça s'organise la formation Combien de personnes à la formation Quelle organisation À qui c'est rattaché aujourd'hui
0: alors, aujourd'hui, la formation, elle m'est rattachée directement. Donc, on a une équipe finalement assez réduite. Chez Franprix, c'est assez régulier d'avoir des petits staffs pour vraiment une, une grosse opérationnalité. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne aussi en magasin. Donc, on essaie de, de reproduire un schéma un peu similaire. Et donc, j'ai, on va dire, une équipe d'environ 5 personnes pour, pour occuper la partie formation et, et intégration. Ok, en termes
1: d'outils, formation présentielle, formation digitale est-ce que ça a changé quelque chose, le Covid, pour vous J'imagine que oui, mais est-ce que vous aviez déjà fait des choses avant
0: Oui, carrément. Ça a, alors, ça a beaucoup changé parce qu'évidemment, le présentiel été, était pour le coup plus difficile. Néanmoins, aujourd'hui, chez Franprix, on, on cherche quand même à, à maintenir cette notion de présentiel. On croit beaucoup au digital et beaucoup à la, euh, au distanciel, au blended, enfin voilà, à tous ces éléments-là. Mais on a quand même une population qui est quand même assez difficile à toucher, euh, qui n'est pas forcément digital learning. Et donc, euh, il faut trouver des subterfuges, des moyens pour les attirer et leur proposer des concepts et des modules un peu, un peu innovants, mais surtout attractifs et intéressants. Ok, bon, on va y revenir juste après. J'ai une dernière question pour cette introduction. Franprix
1: s'est rattaché au groupe Casino, il me semble. Tout à fait. Alors, quel est le lien avec le groupe Casino On parle beaucoup dans le Learning Club de formation centralisée, décentralisée, en autonomie, notamment dans le cadre de filiales d'un grand groupe. Vous êtes complètement indépendant, vous bénéficiez des services du groupe Casino. Comment ça s'organise
0: je vais une réponse de Normand, mais on fait, on fait à peu près des deux. En fait. C'est-à-dire qu'on a effectivement une, un CSP formation qui s'appelle Campus euh, et qui s'occupe de l'ensemble des BU, enfin, de l'ensemble des filiales du groupe, en leur proposant un service euh, qui peut être celui de l'animation ou encore... Euh, de mise à disposition de modules ou alors de co-construction de modules. Euh, néanmoins, euh, Franprix a la particularité de bénéficier de son propre service de formation euh, avec ses propres formateurs, ce qui fait qu'on a quand même une, une, une autonomie, j'ai envie de dire une indépendance et, euh, et une liberté d'action qui est euh, peut-être un petit peu plus grande que celle des autres filiales du groupe.
1: Ok, et donc un réseau de formateurs du coup, qui accompagne, qui crée des contenus, j'imagine, sur des sujets
0: oui, ouais, on a monté une équipe euh, PEDA euh, donc, euh, avec des vrais ingénieurs pédagogiques du coup, qui créent les contenus en interne et qui euh, pour la plupart est issue du terrain euh, justement pour avoir cette, euh, cette notion d'opérationnalité qui est très importante chez nous.
1: Ok, bah merci pour euh, cette introduction Jonathan. On va maintenant passer euh, au cœur du podcast, euh, l'employabilité et le développement des compétences, euh, notamment dans le cadre d'une structure du monde du retail. C'est ce qui va euh, nous euh, animer pendant dix minutes. Okay. Euh, une première question, hein, on a échangé en préparant ce, ce, ce podcast, il euh, y a un enjeu fort hein, dans les populations du monde du retail, les salariés des mondes du retail, c'est qu'on a très peu accès à un PC, en tout cas un PC individuel, on n'a parfois pas accès à un smartphone professionnel, et donc il y a un enjeu d'accès à la formation. Question très concrète, très directe, comment tu gères ça
0: Alors c'est vrai que chez Franpro on a l'habitude d'essayer de trouver des solutions, alors ça peut être un système D euh, à des problématiques rencontrées, mais... Euh... Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des, comme je disais une population qui est, qui est peu euh, connectée. Ils n'ont pas de smartphone, il n'y a pas de tablette, il y a des PC en magasin, mais euh, c'est les PC plutôt pour l'administratif. Euh, donc le contenu vidéo, euh, ce n'est pas forcément euh, idéal. Donc on a essayé de trouver différentes méthodes, qu'elles soient euh, digitales ou, on va dire, un peu plus euh, mécaniques si on peut, on peut expliquer ça comme ça. Et effectivement, alors je peux en citer plusieurs, mais on, on a la, la possibilité en fait aujourd'hui de toucher les collaborateurs via la mise en place d'un SIRH et donc en pouvant diffuser des contenus de formation à l'ensemble des collaborateurs via ce SIRH ce qu'on ne pouvait pas faire forcément avant. On a également une solution un peu plus immersive learning qui permet de commencer à toucher les collaborateurs quand ils sont chez eux, avant même d'entrer... Dans les magasins, donc ils sont recrutés et on, on les intègre et on les forme un peu euh, de cette manière. On a une autre méthode, effectivement, un petit peu plus euh, peut-être disruptive, qui, qui, qui consiste à aller au pied des magasins pour les former. Voilà, si je peux dire.
1: Alors on y reviendra tout à l'heure, parce que je pense que c'est une, une super innovation, notamment en termes de marketing. J'ai une question sur l'immersive learning avant. Quel impact et quel euh, fonctionnement, au final, l'immersive learning, on sait qu'on parle beaucoup de réalité virtuelle. Parfois, c'est des grands concepts pour certains, c'est peu applicable, alors le monde du retail est peut-être adapté. Comment vous avez déployé de l'immersive learning au sein de France
0: alors, Ce qui est très intéressant avec l'immersive learning, et euh, nous, en fait, on avait un, une vraie euh, problématique, c'est qu'il fallait intégrer euh, l'ensemble des collaborateurs de la même façon, les former de la même façon, en tout cas sur les premiers jours euh, d'arrivée dans l'entreprise. Euh, nos directeurs n'avaient pas forcément le temps euh, de pouvoir euh, le faire, en tout cas les directeurs de magasin. Donc, on l'a mis en place un outil qui est nos euh, pour le coup, et qui, euh, qui a vraiment cette dynamique euh, de vidéo. C'est-à-dire qu'on est accueilli par un vrai directeur de magasin, qui est Quentin, celui de la rue Mur Il nous accueille et ensuite il nous pose des questions et la solution va venir reconnaître par un moteur de reconnaissance vocale l'ensemble des réponses que le collaborateur va apporter. Et à ce moment-là, ça va euh, déclencher un arbre décisionnel qui va permettre d'évaluer les réponses et les compétences du collaborateur. On est vraiment sur, sur une dynamique où on arrive à proposer euh, une expérience vidéo 360 avec reconnaissance vocale euh, mais qui soit euh, complètement fidèle à la réalité de ce que vont retrouver nos collaborateurs quand ils vont intégrer les magasins
1: Ok, alors comment l'idée est venue À quel moment tu t'es dit, ou euh, vous vous êtes dit en équipe on va faire ça pour, pour former
0: L'idée elle est venue de, euh, du fait que euh, quand on, on a commencé un peu à a amorcer une stratégie d'innovation et de digitalisation au niveau des ressources humaines. On a commencé par le recrutement et il s'avère que quand on avait entre guillemets fini, parce qu'on n'a jamais vraiment fini, mais euh, la partie recrutement, on s'est posé la question de comment ça se fait qu'on continuait à avoir euh, une problématique de fidélisation, une problématique de rétention euh, et on s'est intéressé forcément à l'intégration des collaborateurs et on s'est aperçu que les directeurs de magasins bah, intégraient, euh, avec les moyens du bord, c'est-à-dire bah, plus ou moins comme eux-mêmes peut-être avaient été intégrés et aussi euh, avec le temps qui leur a été donné pour pouvoir le faire, parce que, euh, un directeur de magasin se concentre avant tout quand même sur la partie commerce euh, de, 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 son, de, son, de son entité et donc forcément euh, n'a pas euh, les mêmes, le même temps pour intégrer que nous. Et donc on a proposé une solution, on a cherché une solution qui allait être à la fois accessible euh, dès l'entrée en dans l'entreprise, mais également euh, qui allait permettre d'avoir une uniformisation de l'expérience vécue. Donc c'est comme ça que c'est venu euh, cette idée-là. Et il se trouve qu'on a cherché ensuite euh, par l'intermédiaire de veille des, des startups qui étaient intéressantes sur ces sujets-là, et il se trouve que Pitchboy, effectivement, euh, répondait à tous ces critères.
1: Alors, on en parle souvent dans le Learning Club puisqu'il a été euh, Pitchboy. Euh, la solution a été souvent recommandée dans les outils de formation. Donc, euh, on voit une, une application euh, concrète de, de Pitchbuoy, comment vous traquez, comment vous suivez le retour sur investissement, la satisfaction Donc
0: On a plusieurs critères, puisqu'effectivement on a la possibilité de suivre les inscriptions et les connexions à la plateforme, bien évidemment. Nous, on évalue aussi l'ensemble du parcours, c'est-à-dire que, euh, via par l'intermédiaire de notre ATS, on va interroger les, les candidats pour leur demander euh, qu'est-ce qu'ils ont vécu euh, comme expérience dans leur parcours et est-ce que ça les, ça les a satisfaits. Pareil, quand on les voit en session de recrutement, on leur demande aussi. Donc, c'est c'est pas forcément des moments de recueil formel euh, via des enquêtes, mais c'est plus de l'échange avec aussi un système de, de, de livres d'or et on peut laisser des commentaires. Et il se trouve qu'effectivement, le fait d'intégrer via Pitchboy reste euh, aujourd'hui une, une vraie satisfaction, euh, autour de et demi sur 5, en tout cas, dans ce qu'on avait pu euh, évaluer. Et, et d'autre part, on arrive aussi à piloter grâce à ça euh, les feedbacks que l'on va proposer aux collaborateurs, puisque la solution permet de proposer des feedbacks aux collaborateurs sur leurs compétences. Et nous, ça nous permet ensuite de dimensionner la formation euh, et la personnaliser en fonction bah, des appétences et surtout des compétences du, euh, du collaborateur. Ok,
1: alors tu es en charge de l'innovation RH, l'innovation en termes de formation, qui est une innovation, l'immersive learning aussi, est-ce qu'il y a d'autres tendances que vous êtes en train de regarder, que vous voyez, que toi tu vois aussi à titre perso ou pro
0: oui, bien sûr. Alors moi, ce que, ce que j'entends par innovation, ce n'est pas forcément euh, digital et je pense que c'est important aussi de le, de le dire. C'est-à-dire qu'on peut innover sans être forcément euh, euh, contraint à utiliser une solution. L'innovation, c'est plus euh, euh, le fait de trouver une solution sur un problème donné. Euh, ça peut être n'importe euh, quel type de solution et le véhicule peut être, lui, digital ou entre guillemets mécanique. Euh, donc oui, on est en recherche de ça parce que ça nous permet d'avoir plus de flexibilité, d'agilité de tester des euh, des vraies euh, solutions. Aujourd'hui, bien évidemment, on regarde euh, comme tout le monde le métaverse, c'est logique, on se pose des questions, euh, comment on va y aller, euh, on ira, ça c'est sûr, je pense. Euh, après, reste à réfléchir un peu, parce y a une logique conversationnelle qui est aussi intéressante dans le métaverse à retrouver. Euh, on ne retrouve pas forcément dans, dans un Teams ou, euh, ou dans un système de, de, de visio local, peu importe. Il euh, y a aussi, euh, évidemment... Euh, Creuser encore plus la formation euh, en situation de travail. Euh, on le fait avec euh, un, un dispositif dont on va parler tout à l'heure. Et puis peut-être effectivement euh, le podcast. Ça peut être pas mal aussi, ça, euh, cette logique euh, euh, de pouvoir proposer des petites séquences, des petites capsules euh, audio à nos collaborateurs. Euh,
1: c'est des recherches qu'on fait aujourd'hui. C'est vrai que le podcast revient à la mode et c'est quelque chose qui, il y a 20 ans, fonctionnait très bien. et Bon, maintenant, on a le métaverse, on a la réalité virtuelle, mais on revient parfois au basique. Et comme tu le dis, c'est pas que du digital, pas que le métaverse, le futur, l'innovation. C'est aussi parfois revenir au basique, mais faire quelque chose qui fonctionne. Alors, en termes de, de fonctionnement, euh, justement, ben, vous avez euh, toute une organisation et vous avez un marketing. Alors, on a parlé en préparant ce podcast d'un super projet que vous avez lancé. Tu veux nous en dire plus C'est l'Acadibus, si mm -hmm. je le prononce bien. Euh, donc, Qu'est-ce que l'Acadibus Je te laisse peut-être nous en dire plus. Euh, ouais. Moi, ça m'a intrigué et je que nos auditeurs aussi.
0: Alors en fait, l'Acadibus, c'est vraiment euh, le symbole justement euh, de l'innovation Alors en formation, mais pour le coup en ressources humaines de manière générale. En fait, on avait un, une problématique qui était très simple. Dans nos magasins, on a un certain nombre de collaborateurs. Donc quand le directeur euh, doit envoyer un collaborateur en formation, euh, il se prive d'un collaborateur sur le terrain. En tout cas, c'est comme ça que ça peut être perçu. Et donc forcément, on avait euh, une présence à la formation qui n'était pas forcément la la plus efficiente. Et donc, on s'est dit, bah, tout simplement, la, la solution, c'est au lieu de les faire venir, nous, on va aller euh, les voir directement. Donc, ça a été la première euh, euh, imagination d'une solution. Et on s'est posé aussi la question, mais euh, même si on vient alors, euh, au pied des magasins, comment on va faire pour leur donner du temps pour qu'ils puissent se former Et on a imaginé, effectivement, euh, d'abord, euh, une salle de formation mobile qui comporte une brigade cette brigade qui est une brigade d'employés polyvalents plutôt experts va venir remplacer l'ensemble des collaborateurs du magasin pour que les magasins viennent se former dans cette salle mobile. Et cette salle mobile, c'est toute... Chose qu'un bus, en fait. C'est un bus un peu comme... Il y avait un dessin animé qui s'appelait le bus magique. À une époque, c'est un peu le même système. C'est vraiment un bus dans lequel on peut faire rentrer six collaborateurs et qu'ils se forment sur différents contenus pendant qu'ils sont remplacés par cette brigade volante. ils se forment sur quoi, justement
1: Typiquement, si je suis salarié, que je vais dans ce bus, tu as bus, sur quoi je peux me former et comment ça marche
0: bah, Ce qui est hyper intéressant avec ce bus, c'est qu'il invite à la conversation. Et donc, comme dans nos formations, on essaye de retrouver... Euh, cette logique d'expression, de parole. Donc on, on se forme euh, bien évidemment à la relation client, on se forme euh, au management, on forme aussi sur des euh, sujets très euh, rhétoriques. Et puis on s'est aperçu aussi qu'un euh, endroit restreint, avec son directeur de magasin plus ses collaborateurs, ça faisait naître aussi un type de discussion qui n'existait pas euh, dans les salles de formation, euh, un peu plus euh, systémique c'est-à-dire comment fonctionne l'équipe, comment l'équipe voilà, marche ensemble, plutôt sur du relationnel, et donc on a commencé à imaginer des formations qui tirent vers le co-développement, qui tirent vers le partage effectivement, de problématiques en équipe avec un observateur qui a une focalisation un petit peu plus zéro et donc qui a du recul sur les situations et qui peut désamorcer soit des conflits ou alors optimiser des fonctionnements d'équipe. Donc, euh, ça laisse un panel très grand de possibilités.
1: Alors, j'imagine que les salariés sont satisfaits
0: Oui, très satisfaits. c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, d'ailleurs, quand on demande aux collaborateurs de nous citer euh, la formation dont ils se souviennent le plus, ce qu'on fait en général en passage dans les magasins, euh, bah, c'est toujours, euh, très souvent, en tout cas, l'Acadibus qu qui revient. Et c'est euh, intéressant. du
1: Alors, à quelle fréquence vous passez dans un magasin Plusieurs fois par an, une fois par an Comment vous marquetez ça, au final, au-delà de, de, de ce bus qui est qui a l'air très sympa et dans lequel on va aller se former. Comment vous dites, tiens, on est à tel endroit et on va venir deux fois ou trois fois par an
0: Alors, on, on a plusieurs systèmes. On a soit des campagnes, effectivement, on va faire la tournée de tous les magasins. Et là, pour le coup, ça peut nous prendre six à sept mois. On va euh, un jour dans un magasin et donc forcément, un ou deux jours dans un même magasin. Et donc, après, on tourne comme ça. Euh, après, on a euh, cette brigade qui peut aussi former directement sur le terrain et qui, elle, passe beaucoup plus souvent dans les magasins pour pouvoir apporter... Euh, euh, bah, ici par exemple un renfort sur l'e-commerce là un renfort sur le, le SIRH qu'on vient de mettre en place euh, pas forcément avec le bus et donc on, on passe assez régulièrement dans les magasins et puis de manière générale on, on a commencé à, à imaginer la formation co-construite avec euh, nos collaborateurs, donc en fait on les voit assez, euh, assez régulièrement
1: Ok, top, bon, merci en tout cas pour ces partages Acadibus, Immersive Learning il y a quelque chose d'autre que tu souhaites rajouter, c'est déjà pas mal.
0: Non, c'est bien. <rire>
1: ben justement, on va passer maintenant à cette troisième partie, Fast and Curious, où là, tu vas nous partager euh, les outils que tu as vus récemment, les innovations, les sites qui t'inspirent, ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin. Donc, on est parti pour cinq questions. L'objectif de ce Fast and Curious, c'est que tu répondes, comme son nom l'indique, rapidement, et que tu nous partages tout ce que tu as pu découvrir par toi-même. Et pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, sachez que tout ça sera disponible en descriptif du podcast, vous retrouverez tous les liens. Vers va euh, bah, nous partager aujourd'hui Jonathan. Première question pour toi, quel outil de formation aujourd'hui tu as envie de nous partager Ou en tout cas aujourd'hui tu te dis tiens cet outil là il est vraiment innovant et je vous conseille d'aller regarder. Ça peut être un outil que tu as déployé ou un outil que tu
0: as vu Alors pour le coup tout à l'heure on parlait effectivement d'innovation euh, mais euh, alors moi il y a des outils que j'aime beaucoup et que j'utilise pas assez c'est les, euh, les outils de création de son propre contenu. Euh, via euh, de l'animation, euh, un peu style manga ou ce genre de choses donc en fait c'est les outils qui nous rendent autonomes et qui nous permettent de créer du contenu et il y en a beaucoup mais un que j'ai en tête effectivement c'est Stories qui est plutôt pas mal effectivement et qui, euh, et qui nous permet une vraie autonomie quand on n'a pas forcément les compétences graphiques euh, nécessaires à, à la conception de modules euh, ça je trouve très intéressant et puis j'aime beaucoup aussi tout ce qui est Serious Game aujourd'hui euh, on a une vraie euh, vraie dynamique euh, autour d'espaces un peu expérimental. Alors nous, on fait partie d'un euh, espace qui est YouCan, je ne sais pas si tu connais, mais c'est à Ronisoubois, en fait, c'est en partenariat avec euh, la région. Euh, il crée un espace expérimental où dedans on s'oriente et donc il euh, y a euh, différents, euh, différents jeux, dont euh, des serious games, dont la simulation de Petey Boy et tout ça. Et je trouve que ces environnements-là sont plutôt propices à, à, à la découverte. Ok,
1: maintenant on va passer à la ressource, alors t'as le choix entre livre ou podcast si tu écoutes des podcasts où tu as lu quelque chose récemment, euh, que tu souhaiterais nous partager
0: Alors, il y a un podcast que je trouve très intéressant, qui est en train de... Euh, qui est assez récent. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de podcasts en ce moment, mais euh, c'est euh, le podcast de euh, Laurent Bois de l'École du Recrutement. Euh, en fait, il, euh, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il euh, croque, en fait. C'est des croquis de, 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 de vraiment de portraits, de... de de à entrepreneur ou de success story intéressant Et, et je trouve qu'il y a une approche qui est intéressante parce qu'on en apprend beaucoup plus sur la vie euh, bah, de certains, certaines personnalités et, et ça nous permet aussi de, euh, de trouver parfois des solutions à des problématiques euh, qu'eux auraient pu rencontrer. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. J'aime beaucoup la newsletter de Yago euh, euh, de, euh, de Iago, c'est le principe de euh, la personnalisation euh, de la réponse aux candidats, C'est-à-dire que quand il y a, euh, euh, a aujourd'hui un, un vrai mouvement sur euh, « il faut répondre de manière personnalisée à tous les candidats », et donc il euh, y a cette dynamique euh, intéressante de euh, euh, décalage. C'est-à-dire qu'on parle au RH un peu comme on ne parle pas au RH habituellement, et je trouve que c'est intéressant. Et, et c'est ce ton-là qui me plaît bien.
1: Ok, bon, ça fait le lien avec la troisième question. Euh... Blogs, site, newsletter, Donc, newsletter de cité, est-ce qu'il y a des blogs, des influenceurs, des sites
0: que tu as l'habitude
1: d'aller voir euh, dans le monde du learning, des RH du...
0: Blog, pas trop. Je, je sais pas. LinkedIn, je, je, je... peut-être. Ouais, oui, plus... alors des LinkedIn, oui. Ça, ça m'arrive de, de suivre pas mal de LinkedIn sur euh, bah, que ce soit peut-être euh, Parlons RH, qui est plutôt, euh, voilà, qui est plutôt euh, un peu construit, qui est pas mal fait. Euh, euh, voilà. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est. Euh, dans, dans les sites, évidemment, euh, j'aime beaucoup ce que fait le la VRH, euh, je trouve qu'ils ont pris une dynamique qui est intéressante, euh, euh, alors qui était déjà intéressante, mais là qui, qui devient un peu plus euh, péchu punchy, avec euh, voilà, une vraie recherche, et, euh, et forcément le mague aussi qui est plutôt bien fait.
1: Et alors, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin C'est une question que j'aime bien poser aux
0: euh, invités. <rire> euh, mes filles déjà, parce que je suis papa bien. de deux enfants et... Et de petite fille, donc forcément, euh, ça donne une motivation. Alors, j'ai la chance de pouvoir m'amuser dans mon boulot. Aujourd'hui, euh, c'est vraiment un job. Alors, c'est sûr qu'il y a énormément de boulot, mais il euh, y a cette partie vraiment euh, découverte, euh, un peu défrichage, parfois un peu pionnière, qui m'intéresse énormément et c'est ce qui me fait me lever chaque matin.
1: Alors, le futur de la formation, et ce sera ma dernière question pour toi, Jonathan. En un adjectif, en un mot, c'est quoi selon toi
0: je pense qu'il sera en tout cas, euh, le mot qui vient de me c'est démultiplier. C'est-à-dire envoyer que, que chacun euh, porte en soi cette, euh, un peu cette ambassadora de, de la transmission de connaissances. Je, je, je crois de moins en moins au modèle très centralisé. Je crois beaucoup euh, euh, voilà, à la pertinence de chacun qui peut apporter une compétence et une connaissance à transmettre. Donc voilà, dématérialiser, mais pas dans le sens euh, digital, mais plus dans le sens euh, où chacun a quelque chose à transmettre.
1: Très bien, ce sera le mot de la fin, Jonathan. Merci d'avoir été avec nous pendant quasiment 30 minutes. N'hésitez pas à aller voir toutes les ressources qui ont été partagées. Une question que j'aime bien poser pour terminer à mes invités. Si on veut te retrouver, aller plus loin, discuter avec toi de tous ces sujets dont tu as parlé, parce qu'on est responsable de formation, responsable RH, et que ça nous intéresse, ou est-ce qu'on peut te solliciter LinkedIn comme beaucoup, ou il y a un autre réseau que tu privilégies
0: non je réponds bien sur LinkedIn ouais euh, okay. par LinkedIn je réponds euh, assez, euh, assez bien plutôt la nuit en général c'est là où je, euh, où je réponds tes filles sont réveillés et que tu es sur LinkedIn <rire> exactement ouais, c'est ça super euh,
1: okay. bon, en tout cas on mettra aussi ton, ton LinkedIn pour ceux qui voudraient aller plus loin merci encore euh, Jonathan et bonne journée à tous merci de nous avoir écoutés. merci beaucoup Avec plaisir. merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous n'oubliez pas si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous voulez transformer ou repenser votre offre de formation. Toute l'équipe Adflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.